0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, avec Josiane Savigno. Bonjour, et eh bien bonjour à tous. Alors, le mois d'octobre, c'est le mois où on a envie de parler des livres qu'on aime et qui n'ont pas été retenus par les prix d'automne. Et pas, qui n'ont pas toujours très bon goût, on le sait, bien que je sois dans un. Alors, j'ai invité deux écrivains qui ont déjà beaucoup publié et qui reviennent avec deux livres que je trouve magnifiques, alors... Là où je nous entraîne, Isabelle Escales. elle va me pardonner parce que j'ai horreur des bandes. Il y a une bande, <rire> jamais j'ai horreur des jaquettes et des bandes, tout le monde ici le sait depuis le temps. Et, et puis Joseph Incardona, l'écorce solide, qui lui n'a pas de bande. c'est quand même très très bien. Et puis, j'ai invité aussi une autre romancière, Anne-Sophie Stéphanini. Alors, en cette rentrée, elle n'a pas de livre. Son dernier livre, qui s'appelle « C'est inconnu », qui était très beau, est sorti en 2020 chez Gallimard. Mais il se trouve que, euh, d'une part, elle est l'éditrice d'Isabelle Desesquelles, puisqu'elle est aussi éditrice, et que, d'autre part, elle aime bien ce qu'écrit Joseph Incardona depuis toujours.
1: Voilà. Et qu'elle vous aime beaucoup aussi. <rire> et qu'elle saura pour le prochain livre qu'il ne faut pas mettre de bande. <rire> Qu'une bonne éditrice ne met pas de bande. Alors,
0: je pense que j'aurais... Euh, besoin de, du secours d'Anne-Sophie parce que vos deux livres sont très différents mais ils ont quand même une particularité c'est qu'il ne faut pas trop en dire si on ne veut pas gâcher le plaisir de lecture si on en dit trop... Par exemple, vous, il faut surtout pas parler de la fin. On va pas parler de la fin, sûrement pas parler de la fin. Alors, dites-moi, Joseph Incardona, euh, euh, vous êtes suisse, italien, français, tout ça à la fois. C est, c est quoi ouais
2: non, j'ai <rire> un, un, un père sicilien et, et une mère suisse. Voilà, je m'arrête là. Après, d'un point de vue culturel, bah oui, je suis un peu français aussi parce que parce que j'ai fait quasiment toutes mes écoles en français. Donc, euh, donc voilà, Et j'ai habité en France aussi pendant pas mal d'années. Euh, mais je me souviens qu'il y a un journal qui m'avait euh, naturalisé Corse aussi. Donc pourquoi pas, pas pas mal. Ah, C'est bien. Ouais. C'est pas mal. nous on est pour.
0: Ça me va. Ah, on, on, est, on est pour. Alors, je, vous, je disais que vous aviez eu des prix. Vous avez eu notamment des prix de littérature policière. Mais il se trouve que l'écorce solide n'est pas du tout un livre policier.
2: C'est un peu, un, peu, un peu mon... mon, mon cette frontière un peu floue, et je ne suis pas le seul, il hein, y, y, y a Marcus Malte, euh, il y a Frank Weiss. On, on, on est plusieurs comme ça, à avoir écrit ce qu'on appellerait du noir, pas du polar, du noir, et puis euh, avons publié plutôt toujours dans, dans des collections dites blanches. Mais voilà, euh, moi j'ai le, le, l'impression d'écrire, ben d'abord d'essayer des, d'écrire des romans, tout simplement d'écrire, de, de travailler le style, le, le, les sujets. Après, c'est une littérature du tragique, effectivement. Je, 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 comme disait Simonon, c'est le roman de l'homme. Et puis, euh, moi, dans, dans, dans ce qu'on pourrait dire, le roman noir, je mettrais, je mettrais même toute la grande littérature française et russe du XIXe. Du, du hein. Ah, les Russes, on va en sont en parler. C'est ce le roman du tragique. Alors Effectivement, ça se rapproche souvent du, 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 du roman noir. Et puis, bien entendu, il y a quelque chose en lien avec, euh, avec une réflexion sur le monde. Ce sont toujours des histoires en prise directe sur, 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 sur le monde. Donc, elles disent quelque chose sur, inévitablement sur notre, sur notre société.
0: Alors, c'est une histoire, on va un peu entrer dans les détails sans trop entrer dans les détails. C'est une histoire de précarité et aussi de cynisme de ce qu'on peut appeler la société du spectacle et aussi de surf. Alors, je crois que vous êtes vous-même surfeur
2: alors je m'y suis mis il y, a, il y a cinq ans maintenant, donc, euh, et je me suis demandé pourquoi j'ai attendu euh, si longtemps. En fait c'est quand mon fils euh, a commencé, euh, j'ai demandé « mais vous donnez des cours aux vieux ?» Et puis il me dit « ouais mais bien sûr ». Donc voilà, maintenant mon idée c'est de surfer euh, en, en longboard, donc ces planches longues, avec des petites vagues, euh, le surf pépère, mais c'est absolument magnifique. J'ai découvert ce sport il y, a, il y a quelques années maintenant, je le pratique régulièrement pendant, pendant l'été. Et puis, et puis voilà, c'est un, un, une sorte de biotope, le, le, le lieu du, du surf, du bungalow, cette, cette vie dans le mobilhome en, en marge. Du, du, un peu de la société de cette Anna et Léo, les deux protagonistes de l'histoire euh, et puis bien entendu tout est lié euh, le, 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 le lieu l'activité euh, la philosophie de vie, cette volonté de faire un pas de côté et, euh, et voilà, donc c'est un roman avec le surf aussi. Je
0: voudrais que vous lisiez le début du chapitre 8 qui s'appelle Poisson volant c'est la, la page là, j'ai mis des petites coches, c'est juste la page
2: Poisson volant un matin gris de début avril, depuis l'eau des dunes, Anna regarde Léo surfer. Elle a décidé de ne pas l'envoyer à l'école car un vent soutenu soufflant depuis la terre vers l'océan creuse les vagues d'une houle régulière de près de deux mètres. Des A-Frame, des vagues à double épaule permettant de dupliquer les trajectoires, de filer d'un côté comme de l'autre, la liberté absolue. Oui, une de ces journées idéales pour le surf où il y a davantage à apprendre de l'océan que de l'école, pense-t-elle son fils la salue depuis la berge avant de s'élancer à nouveau vers le line-up en ramant sur sa planche. L'eau est marron et mousseuse. La plage n'a pas encore été nettoyée pour la nouvelle saison. Et toutes sortes de déchets, plaques de polystyrène, sachets, bidons et bouteilles de plastique jonchent le sable humide malmené par les marées.
0: Merci. Et donc, euh, je disais qu'on n'allait pas parler de la fin, dans laquelle le surf jouait un rôle essentiel. Mais euh, en effet, le surf est essentiel tout au long du livre et pour la fin. À vous de jouer, il faut lire. Et, euh, donc vous avez construit le roman en trois parties, ça m'a intrigué Règne animal, règne minéral et règne végétal.
2: Alors oui, euh, c'est toujours une... Alors d'abord le, le, le sujet, euh, c'est le sujet de ce jeu dont on, on reparlera, on va, je pense. On, va, on, va, qui est...
0: on y vient tout de suite.
2: Euh, <rire> il, il, quand j'ai entendu ça pour la première fois il y a cinq, six ans, euh, ça m'a donné... Euh, ça m'a interpellé et puis c'est resté. Et puis tout d'un coup, euh, voilà, on, ça, ça grandit, ça, quelque chose se met en place, ça, ça, ça prend vraiment sa place. Et puis le moment arrive de, le, de raconter l'histoire. Le problème, c'est que je ne raconte jamais vraiment, j'écris jamais vraiment le même roman. Et j'aime bien avoir et poser une sorte de cadre, alors je ne fais pas de plan, mais de cadre dans, dans, dans lequel va s'inscrire l'histoire. Et là, bon, je joue sur, sur, sur les trois parties hein, euh, classiques de construction en, en, en trois parties. Et puis tout d'un coup, je me suis dit... Euh, ben voilà, il y a le règne animal, c'est les, les gens, c'est l'histoire qui se met en place. Euh, alors ça serait un peu long à, à dire pourquoi ce règne animal, mais il y a quelque chose en lien avec cette reine des abeilles qui est... Qui est une, on va, on va en voilà. parler de la reine des abeilles. Et on ensuite, le, 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 c'est les humains qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui, se, qui se débattent. Ensuite, le règne minéral, c'est celui de l'automobile. Mmh. Et chaque chapitre porte le nom d'une composante oui. de, de l'automobile. Et puis le règne végétal, c'est le retour... Ben aux algues, à la mer, aux... voilà. Donc il euh, y, y avait, y avait cette, euh, cette, cette idée de construire euh, en trois temps, sur... avec ces, ces univers qui se, qui se mettent en place et qui vont en plus s'interpénétrer en fait. Et alors
0: page 125, il y a aussi l'explication du titre. Parce que pourquoi ce titre, les corps solides Il y a les corps, oui, la, phys la physicalité du monde, les corps solides, ce que nous sommes avant tout, avant toute chose, quelle qu'elle soit, quoi qu'il arrive.
2: Bah, c'est le corps solide de, de, de l'objet de la voiture dans ce jeu qu'il faut toucher pour gagner. Et puis le corps solide des humains, de nous, c'est euh, le corps qui résiste, c'est le corps qui, qui s'impose, c'est le corps qui souffre aussi. Euh, moi, cet aspect physique dans mon écriture est très présent. Euh, il, 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 est fond, il est assez fondamental. Et au fond, ce corps qui résiste, il euh, y, y, y a deux choses en lien aussi, euh, notamment avec le surf. C'est que euh, euh, d'abord, quand, on, quand on, on, on commence le surf, on est à plat ventre. On est comme les, les bébés. Après, on se met à quatre pattes, puis après, on se lève. C'est comme elle une revisitation un de notre verticalité. qui se tombe. Après, on tombe, <rire> prend, mais. Euh, ou pas. Vous pouvez ou arriver pas. sur la plage. Ouais, euh, oui. Ça, c'est. Voilà. Mais euh, c'est rester debout. Et c'est ça le, la, 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 la thématique de, de ce livre. C'est oui. rester debout. C'est un roman sur la dignité, finalement, de, de cette femme. Et, et donc, ce corps solide, ce corps qui résiste euh, face à l'autre corps solide qui est celui de l'objet. Parce que qui. Euh, euh, Est-ce que je possède l'objet ou c'est l'objet qui, 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 bah, qui me possède C'est un toute peu toutes ces toute réflexions qui se met en place. Voilà.
0: Alors justement, comme c'est un bon livre, on ne peut pas... Les bons livres, comme celui d'Isabelle Desesquelles, c'est la même chose. On ne peut pas en faire le pitch, à mon avis, comme on dit, parce qu'on hum. saccage tout, mais on, on peut vrai. quand même poser un peu le décor. On peut poser le décor. Et disons qu'il y a cette femme, Anna, dont le fils est notamment surfeur. Et ils sont un peu dans la précarité. C'est-à-dire qu'elle elle vit parce qu'elle a un camion, elle, elle vend des, des poulets, notamment. Et puis, le camion flambe. Et donc, elle se retrouve un peu... Et d'un autre côté, il euh, y a une, une personne que vous désignez, josephin Cardona, comme la reine des abeilles, et qui fait une réunion au sommet dans une société pour mettre au point un jeu qui sera télévisé. Un jeu cruel, en fait. Un jeu épouvantable. à grand spectacle. Alors... Qui est cette reine et quel est ce jeu
2: Alors, la reine des abeilles, c'est que j'ai découvert que, que certaines sociétés ont sur leur rooftop euh, des ruches. La oui, voilà. euh, mairie et... de Paris aussi. <rire> ouais, et et j'apprends, ça c'est génial, parce que quand on écrit, on apprend plein de choses et que, me, que le, le miel des, des villes finalement n'est pas si mal que ça parce qu'en euh, réalité dans les campagnes il y, y, y a tous les, 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 les produits qu'on qu met etc. alors que le, le, les, les abeilles des, des, des villes finalement se nourrissent dans les parcs, dans les, sur les balcons, etc. Alors cette idée c'est que voilà je, je, je me suis retrouvé euh, sur un de ces toits avec ces ruches lors d'une soirée notamment d'une rem, remise d'un prix et puis j'apprends, il y avait cette personne qui, qui organisait la soirée qui était une personne très lumineuse, bon c'était cher la gardère, allez elle avait des, des cheveux gris des cheveux des yeux bleus elle était vraiment Magique. très bienveillante et elle me raconte elle m'explique me voilà il y a ces ruches et puis que chaque employé de, de, du, de, de du, qui travaille là en fait parraine a donné un prénom à une abeille et, euh, et tout d'un coup je me suis dit mais au fond euh, voilà et ils reçoivent un pot de miel à la fin de l'année etc et puis je me suis dit mais tiens euh, au fond c'est comme si euh, on pourrait imaginer euh, euh, Quelqu'un qui, qui arrive à la tête du pays, puis qui s'occupe de, de ses habitants comme il s'occuperait de chaque petite abeille. Et d'ailleurs, euh, c'est parce que c'est une présidente, elle, elle, euh, dans, ses, dans ses moments de, de liberté, elle, elle, elle s'occupe de, de ses ruches, euh, etc. Donc voilà, ça a commencé là. Et cette euh, reine des abeilles, que, je, que je, ne, je ne nomme jamais autrement, va rencontrer l'équivalent d'un Carlos Ghosn, qui est le roi lion. Et voilà, c'est euh, Nissan-Renault, et puis c'est les deux groupes, euh, voilà. Et puis, à un moment donné, euh, ce groupe de voitures veut relancer l'industrie automobile et a besoin des canaux publics de, de formation... Et il lui fait pression et, et il menace même de mettre tout le monde au chômage. Donc, qui, qui possède vraiment le pouvoir Est-ce que c'est le domaine la sphère plutôt économique, plutôt politique ou financière Je crois qu'on a la réponse. Et, euh, et voilà, à partir de là, euh, se met en place ce jeu, etc. Donc, donc voilà pourquoi la, cette reine des abeilles, c'est venu, venu d'un moment, d'une observation de quelque chose qui, me, qui, à mon avis, faisait sens. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer comme ça. Mais quand on le lit, les choses, finalement, elles se déroulent de manière assez, assez claire. Mais voilà, d'où le règne animal. C'est mmh. de là que vient cette première partie et c'est là que j'ai eu l'idée de, 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 de nommer ces trois parties. Mais alors,
0: ce jeu, on peut le dire, on peut dire ce qu'est ce jeu. Donc, c'est une voiture qui est là et...
2: Un bon vieux 4x4 diesel.
0: <rire> qui vaut cher.
2: Qui vaut cher, qui vaut plus de 50 000 euros. Donc, on sélectionne 20 candidats. Euh, les 20 candidats au top départ, pose une main sur la voiture et le dernier qui lâche gagne la voiture. Alors, ce jeu a réellement existé en 1990 euh, euh, au Texas. Un concessionnaire ah, au Nissan
0: Texas, au Texas, euh...
3: <rire> a
2: fait... A fait, a, a fait. Et quand j'ai appris ça, je, pour moi, ça a été un tilt. C est, c est... Parce qu'il y a quelque chose de terriblement humiliant. De... Et tout d'un coup, je me, je me dis, mais tiens, c'est comme aux États-Unis après le crack de 29, finalement, on fait faire aux gens des choses complètement euh, idiotes. Les marathons de danse, dont on achève bien les chevaux,
0: par ah exemple. Oui. On pense euh... évidemment, on achève bien les chevaux en lisant ce livre. Mais oui, Ou il alors y a... à, ce, à mais... ce film de Jean-Louis Trintignant que j'ai adoré, qui n'a pas eu de succès, qui s'appelle Le Maître Nageur. Et c'est la même chose, c'est un type qui doit nager. Euh...
2: Voilà, il y, y a les convoyeurs attendent aussi, euh, euh, où le type doit ouvrir et fermer une porte <rire> en permanence. Enfin, voilà. Et je me suis dit, euh, finalement, la période se prête bien. Euh, on peut faire faire aux gens euh, plein de choses par désespoir, par indigence. Et s'ajoute aussi l'aspect, euh, euh, parce qu'il y a des concurrents qui sont là pour, pour l'ego, parce qu'on est dans une pure télé-réalité qui est 24h sur 24, on les filme, il y a des liens avec le JT de 13h, de 20h, etc. Et il y a des gens qui sont là pas par désespoir, ni par, par, parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent ces 50 000 euros, mais parce qu'ils veulent se montrer aussi. Donc tout ça se, 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 se met en place... Et puis il y a des règles euh, voilà, qu'on qu découvre en lisant, en lisant le, ri, le livre. Il y, a, il y a trois moments ils peuvent aller aux toilettes pendant cinq minutes. Euh, il y a des anges gardiens, que c'est moi, j'ai enfin, inventé, ce, voilà, qui leur apportent à boire et à manger à trois moments précis de la journée. Ils dorment en touchant la voiture. Et, et en fait, ce jeu réellement a duré quasiment une semaine. Et, euh, et voilà. Et, et je me demandais
0: comment on pouvait ne pas lâcher la voiture quand on dort.
2: Bah C'est pour ça qu'elle scotch, se oui. scotche la main, ah oui. etc. Mais il y, y a des gens même qui, qui, qui dorment très très peu, enfin qui trouvent des stratagèmes pour ne pour, pour, pour pas, pour pas lâcher ce, 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 ce véhicule. Et voilà. Et puis j'apprends des choses sur le toucher, par exemple. J'apprends qu'un euh, bébé, si on ne le touche pas pendant les premières années de sa vie, peut en mourir ou, ou, ou développer de vraies carences euh, psychomotrices. Euh, 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 je, je, je me pose tout d'un coup la question mais qu'est-ce qu'on touche le plus dans sa vie Est-ce que c'est son enfant, un être aimé, ou est-ce que c'est son téléphone portable Ou soi-même. <rire> Parce que finalement, le, ce qu'on touche dit beaucoup de sur nous. Un conducteur, un. un, un conducteur de camion, ben c'est le volant sans doute pendant 40 ans de son, de son véhicule euh, et puis tout d'un coup je me rends compte aussi que je commence à écrire ce roman au moment où on ne pouvait rien toucher Parce que c'était la deuxième, je ne sais plus laquelle, de, de confinement Donc on ne pouvait rien toucher et tout d'un coup je me dis mais tiens je suis en train d'écrire un roman sur le toucher et voilà. Donc c'est toutes ces choses qui se mettent en place où la, où la vie se mélange avec sa, no, 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 notre création, notre, notre écriture et, et puis on s'enrichit de, de, de plein de choses aussi en, en écrivant et puis c'est absolument formidable <rire>
0: Mais alors justement Joseph Incardona, tout à l'heure vous parliez de la dignité que c'était un livre aussi sur la dignité. Et justement, au départ, Anna, pour des raisons de dignité, elle dit qu'elle n'ira jamais faire ce jeu. Oui. Mais
2: alors, qu'est-ce qui se passe Alors d'abord, ils sont dans une forme de, 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 je dirais, de marginalité euh, positive. C'est-à-dire, ce des, des, enfin, Anna et son fils, ils sont... sont... Ils sont bien, et ils sont juste sur la ligne de flottaison. Avant l'incendie. Avant On... l'incendie. Mais ils bien. sont pas sur... Quel... C'est quelque chose d'assumé. Il y a aussi justement cette philosophie surf, de... de vivre en marge, etc. Mais le monde peut vous rattraper parce qu'il y a cet accident. Et là, et le problème, c'est que l'assurance ne rembourse pas. C'est ça, le, 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 le problème. Et là, à partir de là, parce tout devient très compliqué. Il y a la compliqué.
0: question de savoir si elle a un peu fumé de la marijuana ou pas voilà. parce qu'elle a une petite plantation. Voilà, voilà, c'est ça. Et ça, donc elle et... sait que si elle se soumet au test d'urine, et donc on fera croire qu'elle avait et qu'elle était sous emprise voilà, et qu est donc quand elle, elle a eu l'accident. Voilà, donc, euh, donc, donc, elle ne voilà. veut pas faire le test. Voilà. Donc, fait, pas faire voilà. le test, ça veut dire pas être remboursé. Voilà. Mais faire le test, ça veut dire être positif et pas être remboursé.
2: Et puis, alors, ce jeu, ben, voilà, on commence à en parler dans... dans, dans... Euh, Léo, son fils l'entend à l'école, etc. Puis, un moment denis dit mais maman, inscris-toi. Puis, elle, pas du tout, mais tu te rends compte. C'est une indignité, etc. Et puis, finalement, il va, il va écrire la lettre pour elle. Quoi, oui, de... parce qu'il découvre
0: l'ampleur du... Du désastre, voilà c'est voilà, ça, de... ça.
2: Et puis en voulant bien faire et, de, et deux fois sans révéler trop de choses, effectivement, c'est vrai que c'est la première fois où je me retrouve avec un roman où... Où, où très vite les choses s'enchaînent et, et on ne peut pas trop les raconter non plus. Ben et, non. Euh, et, euh, et en fait, euh, en voulant bien faire, euh, il, il fait souvent mal. Hein. C'est les théories de, de Paul Václavic de Palo Alto. C'est plus, plus qui fait moins. L'enfer le, le, est pavé de bonnes intentions. Et en voulant bien faire, en fait, il, il, et en voulant aider sa mère, il la met plus en... en, en... Voilà. Et donc, euh, et donc voilà. Évidemment, il, et elle, elle, il va, accepte. À un moment donné, elle est, elle est, elle est quasiment obligée. Et c est, c est, cet argent-là leur permet de... De, de sortir de la Mais situation ils font,
0: ils font le petit compte où ils pourront aller, etc. <rire> 50 000 euros, on déduit, on rembourse nos dettes, et puis après, on va en Californie, on va surfer, là, et c'est bien, c'est Perrette et le Potolet. <rire>
2: ouais. Et puis, je dirais que, de manière plus générale aussi, vu qu'on parle du toucher, et puis des choses qu'on ne peut pas raconter, il y a eu deux, deux, deux choses difficiles dans ce roman, euh, et, et qui, si elle n'avait pas, euh, si pas été réussie, euh, je le dis avec toute modestie, mon éditeur aurait dit, non, on ne peut pas, pas le C'était de faire une deuxième partie où, sur l'immobilité, finalement des candidats sont immobiles, mais la rendre dynamique. Ça, c'était le premier gros défi. Et puis la deuxième, c'était de trouver la fin. Et ça. Euh, c'était pas je... évident. Voilà. Et quand je l'ai trouvé, parce que moi, je fais pas de plan, enfin, je commence à vivre avec mon histoire, puis au fur et à mesure, elle se construit. Et quand je l'ai trouvé, j'ai appelé l'éditeur, j'ai j'ai trouvé la fin. Je lui ai pas dit, euh, Thierry Manuel, je lui aurais pas dit ce que j'ai, mais j'ai dit, voilà, j'ai trouvé la fin. Et en six semaines, j'ai fini le roman. Je savais où j'allais et il y a eu ces moments de... Mais c'était une angoisse terrible de ne pas savoir euh, euh, comment finir. Euh... Et puis j'adore ce titre, d'ailleurs, de Laurent Mauvignier. Je lui ai envie, apprendre à finir. Toujours les apprendre à finir dans la vie, c'est toujours très, très difficile. Apprendre à finir un livre, une histoire d'amour, enfin tout ce que vous voulez. Apprendre à finir. Débuter, on part toujours la fleur au fusil, mais une fin... On peut tout, tout peut se casser la gueule, tout, tout peut, peut être vain finalement si la fin est, est, est molle ou, ou pas réussie.
0: Mais vous l'avez dit, Josephine Cardona, ils sont filmés 24 heures sur 24, les télés, etc. etc. Un peu comme nous, et là, euh, comme oui. ça. <rire> oui, mais nous, ce n'est pas 24 heures sur 24. <rire> et puis, évidemment, ils abandonnent les uns après les autres. Pas Anna, mais beaucoup abandonnent.
2: Ben oui, il y a, y a une sélection, c'est le, le struggle for life, c'est le combat pour la vie. Et, et bien entendu, ces, ces 20 concurrents ne révèlent pas forcément les faces, la face la plus, la plus sympathique de l'être humain. Mais je ne les juge pas, je ne leur en veux pas. Ce qui me, ce qui me pose plus problème, c'est poser des c'est quand on met des gens dans un système et qui, qui les oblige à, 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 à être indignes. Euh, parce qu'après, quand on a lutté pour la survie, ben, on fait des choses parfois... Alors, ceux qui peuvent survivre, ceux qui ne survivent pas parce qu'ils sont trop bons. Euh, et, et, voilà. et donc, c'est là où j'en veux... Alors, ça peut être un système économique, social, politique, quoi, quel qu'il soit, de mettre des gens dans des situations où ils peuvent être humiliés. C'est quelque chose que je souhaite vraiment à personne. Et c'est ce qui se passe. Et c'est là peut-être ma, mon, mon, ma, ma charge contre cette, cette impudeur de, de, de ces jeux qui sont, qui sont pour moi l'équivalent de la pornographie. C'est-à-dire que ce qu'on ne cache pas, qu'on le révèle au public, en plus à des, à, à des caméras, on ne sait pas qui y a derrière. Et, et justement, euh, c'est la souffrance c'est sentir mauvais c'est le, le visage qui, qui se décompose petit à petit c est, c est, en plus c'est une femme et donc elle elle, elle hantise d'avoir ses règles parce qu'elle dit mais c'est pas possible si ça donc il y, y a toutes ces choses là elle sent mauvais euh, elle ces caméras qui viennent vous chercher qui viennent donc il y, y a tout ça qui, qui, qui fait part de cette espèce d'humiliation permanente et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que, que c'est peut-être la voiture qui touche tous ces gens. En plus, les clés sont sur le contact. Oui. Le plein est fait. Bon, là, il y, avait encore de, il y a encore de l'essence. <rire> Mais... Et puis, ce, celui ou celle qui gagne prend la voiture et, et il, y une, il y a une estrade oui. et il descend, euh, il descend la rampe. Euh... Voilà. Et le jeu se passe dans un lieu, alors moi, pour moi je sais exactement où c'est, hein. c'est un lieu où je vais régulièrement. Le, 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 le mobilhome où vivent Anna et Léo, c'est un, un endroit que je loue chaque année depuis des années. Euh, c'est dans le sud-ouest. Et puis j'ai imaginé une petite ville balnéaire, mais qui en même temps, voilà, tout ça c'est calculé par, par les, les stratégies marketing et tout, qui soit faut, à la fois populaire. Il faut faire mais du surf déjà, il faut, voilà, faut il faire soit du sur, surf. Voilà, qui soit au bord de la mer et en même temps qui soit populaire, etc. Donc. Voilà. Et, et petit à petit, il y a toujours de plus en plus de public qui vient aussi physiquement autour de ce chapiteau. Regardez les concurrents. Petit à petit, ils ont leur préféré. Il y a des paris qui commencent à se faire euh, dans, en ligne sur euh, bah, tout, tous ces paris, comme avec le foot, etc., en permanence. Voilà. Et tout ça, 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 ça monte. Quoi. Ça, et alors, ça... Au,
0: bout, au bout de six jours, ils ne tiennent plus que par leur, leur volonté, dit un, un observateur, un médecin, plus ou moins. Et, et en fait, vous insistiez tout à l'heure sur le, le garçon qui veut le mieux et qui, au fond, provoque le pire. Et euh, il se rend compte que c'est lui qui a mis en place cette espèce de mécanisme mortifère. Et, et vous dites, euh, le jeu s'est immiscé dans leur vie au point de les éloigner l'un de l'autre. Oui, parce qu'à un qu moment plus. donné,
2: le, le, le... Ben, Anna, pour tenir, elle dit, j'ai tenu jusque là, je me suis humilié jusqu'à maintenant, je vais aller au bout. Et, euh, et son fils lui dit « Mais non, maman, arrête, on s'en fout, on va se débrouiller autrement, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû... » Et puis en fait, voilà, euh, mais c'est ça, ça euh, euh, moi, moi j'ai vécu, euh, je, je suis de père euh, immigré sicilien et, et qui a épousé une Suissesse qui est venue à la fin des années 60 euh, en Suisse. Je vous, je vous fais un petit aparté, ils se sont rencontrés, voilà, on vit en Italie, on revient en Suisse, etc. Et à un moment donné, il y a eu des lois, les lois Schwarzenbach, vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais fin des années 60, il y a eu... Des, les Italiens qui étaient un gros gros arrivée d'immigration il y a eu des lois, enfin des, des, des propositions d'initiatives populaires pour, euh, pour chasser un certain nombre d'étrangers et je me souviens à cette époque là que petit à petit ce climat euh, anxiogène, xénophobe etc a commencé à mettre la zizanie entre mon père et ma mère alors qu'ils s'aimaient. et tout d'un coup ça a commencé à s'immiscer dans la famille et là c'est pareil il y a tout d'un coup quelque chose qui vient de dehors et qui qui, et qui, et qui filtre qui, qui dépasse et qui et qui petit à petit se, se, se entre au sein de, du, du, du foyer le, le lieu où on, de l'intimité le lieu où on devrait pouvoir enlever sa cuirasse et se reposer et, et avant d'affronter le monde et voilà et c'est ça qu'il a de terrible entre eux c'est ça ça vient toucher quelque chose de, de de le noyau dur de leur de leur relation
0: mais c'est très un très beau livre sur les, les relations entre le père le, maire, le ah pas le père entre eux le fils et sa mère avec un secret de famille sur la mort du père. C'est là que je voulais en venir, évidemment. Oui. Et puis, c'est aussi un livre de critique sociale assez, assez violent.
2: Oui, oui, ben, sans doute. Euh, je ne je, je peux pas m'en empêcher <rire> enfin, de faire des constats avec mon précédent livre aussi. Là, on était mm -hmm. plutôt dans le monde de l'aristocratie, enfin, ouais, de, du, 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 des ultra-riches, et, 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 etc. Mais là, on est, on est plutôt du côté des petits. Et, euh, et, et, euh, et voilà, et ces deux choses, en fait, euh, encore une fois, tout, 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 tout est lié Karl Popper qui disait ça a tout éteint quoi. On peut pas on peut pas isoler les compartimenter ces choses. Elles, elles se s'influencent voilà. Et puis euh, mais vous dites le père mais parce qu'au fond ce, ce gosse mon, mon gamin il a il a cet âge là et puis alors, euh, bah je pourrais presque dire Anna c'est moi. Oui. Ah oui, mais il faut, <rire> en toute modestie. il faut rien dire sur le père. Non non mais mais père, cette personne féminine finalement a beaucoup de choses qui, qui... Qui, 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 qui sont là, sont, sont des choses éprouvées personnellement. Et puis, on, on, me, on, on me dit souvent que c'est mon livre le plus doux, finalement, le, parce Il y a beaucoup de cynisme, mais le fait qu'il y ait cette, cette, cette relation entre, entre ces deux, à, qui s'inscrit en creux, hein, avec beaucoup de pudeur, ils ne sont jamais en train de se dire 14 fois par jour, je, non, mais dans cette espèce de, de présence de l'un à l'autre, fait que rend, ça, ça rend ce livre plus, 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 plus doux.
1: Et
0: j'en suis content. Anne-Sophie <rire> Stéphanini, contrairement à moi, vous avez lu d'autres livres de Joseph Incardona.
1: Oui, mais alors, moi, ce qui me fascine, euh, je vous écoutais et je me disais qu'on pourrait euh, vous écouter pendant des heures. Et pour faire le lien avec ce qui unit... Euh, euh, vos deux romanciers euh, que j'aime passionnément il y a dans la manière dont vous parlez de la naissance de votre livre euh, toute la, la force du texte d'Isabelle comment naissent les livres, comment racontons les histoires, comment se fabriquent les histoires et ça traverse tous vos livres en effet euh, précédents mais là par exemple vous nous avez dit Anna c'est moi, le petit garçon ressemble à mon fils euh, la reine des abeilles je l'ai imaginé au moment d'un cocktail euh, au dessus des toits de Paris et puis il y a ma vision de la critique sociale et c'est en ça le pouvoir merveilleux de la littérature et des livres, c'est que ça part de nous, de nos obsessions, de nos intimités, de ce qui fait notre vie, puis à partir de là on construit des images, il y a un imaginaire,
0: et en effet ça traverse vos livres, le précédent j'avais adoré, voilà. Isabelle Zesquel, quand je vous ai demandé avec qui vous vouliez venir à cette émission, vous avez dit avec Joseph un cardenas, parce que vous sentiez oui. une proximité
3: entre vous. Oui, oui, on s'était hein, ben, <rire> <rire> voilà, rencontrés pour une première fois quelques jours avant que, que vous, me, vous, me, vous me disiez voilà, qui, qui pourrait être en, en échange. Et il y avait la rencontre humaine, j'y accorde énormément d'importance. Et il y avait le fait que, ben voilà, du coup, suite à cette rencontre, je me suis procuré le livre. Et, euh, et moi, ce qui m'a, je dirais, ce qui, qui fait que je, tout comme Anne-Sophie Stefanini, je l'écoute, c'est l'humanité profonde, profonde, profonde euh, qu'il y a à, à écrire cette mère et son enfant, à se pencher sur, effectivement, cette société dans laquelle on... On baigne ou on se noie, euh, qui finalement, où que l'on se tourne, nous nous pousse à, à être indignes, à à ne à oublier ce pourquoi euh, le surf est une belle pratique, à savoir rester debout, se tenir debout, euh, et, et en fait voilà, donc il et après il y a l'art. Alors j'en reviens au tout début à ce qu'on disait, il y a l'art de ce moi, j'ai jamais fait de différence dans l'absolu entre la qualité que l'on prêterait euh, au blanc, c'est-à-dire aux publications du côté du blanc, et au roman noir, Les Polars, qui, longtemps, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, ont été un petit peu méprisés. Pour moi, il y a la qualité de celui qui sait raconter une histoire, euh, qui, euh, qui sait, et c'est, je dirais, euh, Livre après livre, li c'est mon sillon, c'est-à-dire qui sait dire, voilà, euh, l'existence, elle est, elle est tragique et je vais me pencher dessus. Et dans ce tragique, euh, vous venez de le dire, je vais trouver la douceur, la douceur euh, du lien, euh, d'autant plus... Euh, comment dire, magnifique à lire, qu'il est pudique, d'une mère et son fils. Et je vais trouver aussi une lumière de, de cette pratique du surf, de cette possibilité de vivre à la marge, sans faire de ceux qui vivent à la marge. Mais il y a le destin qui va faire brûler le camion, qui va faire qu'elle a fumé ce qu'elle n'aurait pas dû fumer. Et que du coup... Évidemment, les assurances, ils, sont, voilà, ils, ils, ils ne sont pas là. Euh, ils sont tous, sauf ceux qui nous, qui nous, comment dire, qui nous secourent, euh, en tous les cas, dans ce cas-là par particulièrement. Donc voilà, il y a tout ça qui me, qui me touche et qui finalement rejoint euh, ce que j'essaie, livre après livre, c'est-à-dire se pencher sur euh, la part euh, profondément humaine euh, de ce qu'on va tenter d'écrire, pour qu'ils deviennent très proches, extrêmement proches. Mmh.
2: Ben merci d'abord pour, pour vos magnifiques <rire> compliments. Et et votre... C'est la transposition, hein, ce, que, ce que vous dites. Et puis oui, c'est ça, la, 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 la part, la part d'humanité pour ne pas se déshumaniser, justement.
0: Ouais. Alors Isabelle Desesquelles, là où je vous entraîne, je le montre à nouveau, là où je nous entraîne, ça n'est pas un livre de plus dans, dans votre parcours. C'est le livre qui affronte un secret que vous avez déguisé, ce avec quoi vous avez... Euh... Biaisé livre après livre, comme vous dites, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fictionné le danger. Et le danger, c'est le suicide de votre mère quand vous étiez enfant.
3: Ça commence. Ça... <rire> ouais. non, en fait, ce n'est pas un livre de plus. J'ai le sentiment que les précédents ne l'étaient pas non plus. En revanche effectivement, j'étais résolument du côté de la fiction, à travers un événement personnel qui s'est passé il y a 46 ans, Était 76, l'été de mes 8 ans, euh, un événement, je dirais, fondateur et qui a cristallisé le, la perte de l'innocence et le fait, c'est quelque chose de très important de ce livre, le secret que je révèle, ce n'est pas forcément euh, le fait que la ma, la ma mère ait mis fin à ses jours. Le secret que je révèle, c'est que suite à cet événement, euh, l'enfant que j'étais a refusé, je dirais, euh, de disparaître, a refusé d'abdiquer euh, cette perte d'innocence dont je viens de parler. Et elle s'est euh, blottie en moi, elle... Euh, elle s'est nommée, elle s'est nommée l'enfantôme. Elle s'est blottie en moi et on est entré dans une conversation secrète permanente. Et là, c'est le mot douceur qui me vient encore. Elle m'a rendue plus, plus douce, plus profonde. Euh, et je dirais, il y, a une, il y a une écriture mentale dont je n'ai pris connaissance et conscience, j'avais huit ans encore une fois, que bien plus tard, qui s'est enclenchée et qui a fait que je suis euh, la personne qui, euh, qui écrit avant tout euh, ce que me souffle l'enfantôme. Et, et l'enfantôme, livre après livre, me soufflait d'écrire des romans noirs, souvent, même s'ils étaient publiés en blanc, euh, avec une sorte de constance qui était l'enfance arrachée, et qu'est-ce qu'on en fait C'est-à-dire qu'est-ce qu'un adulte ça fait de nous et Comment, à un moment donné, l'ornière, dans laquelle on pourrait disparaître, on va euh, en faire quelque chose qui, au contraire, va nous propulser vers quelque chose de la réparation. Et euh, j'accorde beaucoup d'importance à, à un mot qui est le mot lumière. Et on est de ce côté-là. Et puis là, je commence à écrire une histoire que j'appelle dans ma tête le roman corse. Oui, parce il, y a deux, il y a deux espaces dans ce livre, il faut bien préciser. Il y a deux espaces qui sont en plus graphiquement... Identifié. Voilà, pour moi, le, le livre avance sur deux jambes, sur deux jours d'été. Euh, deux jours d'été, deux familles, les parents et leurs deux petites filles. La famille de fiction avec laquelle je commence l'écriture, sans plan également, avec euh, sans plan et avec quelque chose qui est monté en moi au fil des mois précédents, au fil des ouais. années, et non pas dans la pratique du surf, mais dans la course à pied. C'est là que viennent les fulgurances, que viennent la jubilation. Et l'éclaircissement.
2: Je cours aussi euh, trois fois par semaine et <rire> c'est. Euh, on pourra aller courir ensemble une fois d'ailleurs. Voilà, voilà. un <rire> Mais lac vous avez l'air d'être une gazelle. Au hein. bord un lac suisse. <rire> je crois que vous le allez coast. vite. C'est juste ces moments de. de... Ah ouais. C'est incroyable.
3: Livre après livre. Alors, c est, c est... Alors donc, moi j'ai pris l'habitude de dire je cours par cœur parce que vraiment, à un moment donné, il y a une phrase qui surgit. Et on ne va pas arrêter la course, on ne va pas arrêter la foulée. Donc, c'est apprendre par cœur la phrase qui va entrer dans le livre et qui va dénouer des choses. Donc, voilà, moi, je suis en train de courir sur le Côte où je vis, loin, loin d'ici et dans la nature avec les chevreuils. Et j'avance dans cette histoire de cette famille Corse. Et je sais que je vais écrire un jour d'été. Au début de la journée, ils sont quatre. À la fin de la journée, ils seront deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors que je les invente, que je les imagine, que je fouille dans la vie que je vais leur prêter, que je vais leur donner, ils me réclament ces quatre-là. Et c'est une première, ça ne m'était jamais arrivé dans mes romans précédents. Ils me disent là, tu t'es approché trop près. Tu t'es approché trop près de cet autre jour d'été et de, de cet enfant-tôme. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe. Et maintenant, il faut que tu l'écrives. Et donc, c'est, je dirais, en lien euh, total avec des personnages que j'invente, que j'ai commencé à écrire, ce que, dans ma tête, je nommais à la source, à la source de tout, à la source de la personne qui est là devant vous, à la source des livres que j'ai pu écrire, euh, de, ce, de ce dont vous évoquiez, c'est-à-dire euh, voilà, un geste qui, qui hante qui hante parce qu'on est une enfant, qui hante parce que c'est il euh, y a la perte, c'est une chose, mais il y a la culpabilité qu'elle engendre euh, chez tous ceux qui n'ont pu empêcher ce geste, qui n'ont pu, euh, qui ne pourront plus en parler. Donc il euh, y a un double effacement. Il y a l'effacement euh, pour un enfant euh, de celle qui était euh, supposée l'élever, et il y a l'effacement des adultes qui, qui restent et qui ne pourront plus l'évoquer. Et donc, à partir de là, euh, moi, j'entre, je dirais, dans une sorte d'écriture intérieure pour que l'effacement n'ait pas lieu, que d'une certaine façon, euh, la perte, elle soit réparée par la lecture euh, avide, euh, merveilleuse de, de, de la fiction qui répare l'absence parce qu'on est absorbé, on est nourri par la vie des autres et notamment... Je me tourne à ce moment-là vers d'autres orphelins, vers Copperfield, vers, vers Jenner et tant d'autres. Et puis, il y a effectivement cette, cette écriture de raconter, raconter l'histoire, raconter ce qui, non pas ce qui est arrivé, mais ce qui aurait pu arriver. Et puis là, effectivement, on est dans un livre, « Deux jambes, deux jours d'été », et j'aime cette idée que ces deux familles, qui ne sont évidemment pas les mêmes, mais qui ont tellement de proximité, je vais à la fois, en tant que personne, m'incarner dans les deux mères, dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les sœurs respectives, et aussi dans les pères. Ils sont très importants pour moi dans ce roman, les deux pères.
0: Oui, justement, je voudrais quand même qu'on parle de la mère, de la mère de fiction, Zabé, et puis aussi de la place de Tolstoï dans cette histoire. Parce que quand même, c'est très important, Tolstoï.
3: Alors, si on parle de Zabé, on parle de Tolstoy. Ben oui. Si on parle de Tolstoy, on parle de Zabé. Effectivement. Donc, Zabé, fond... c'est la
0: mère de fiction.
3: C'est la mère Corse, ouais. qui vit en Corse. Euh, c'est celle qui est, je dirais, euh, elle est, elle est, une, elle est une, une énergie folle de quelqu'un qui a décidé que euh, la traduction de la guerre et la paix serait, je dirais, euh, le gras latin, serait l'acmé de son existence, bon on sent que cela, pour elle, représente un enjeu plus important, plus essentiel encore que d'élever ses enfants, qu'elle aime absolument, j'insiste sur le mot « absolument », mais euh, pour, pour elle, dans sa conception euh, de, de son lien avec la littérature, euh, Tolstoy a, a plus besoin d'elle que ses deux, deux petites filles auraient besoin d'elle. Donc, partant de cela... Euh, je me suis dit, je vais faire de cette femme, je dirais, le creuset de tout ce que les livres ont représenté pour moi, tout ce qu'ils sont pour moi. Et je vais mettre la barre très haut. Je vais mettre la barre très haut avec Tolstoy et pas avec Anna Karenine mais avec La guerre et la paix. Beaucoup ont lu Anna Karenine plus rarement La guerre et la paix. Et donc pour écrire celle qui devient, qui se bat pour, tout comme on se bat pour être publié pour venir au bout d'un titre, d'un texte. Tout à l'heure, quand vous disiez, quand j'ai trouvé la résolution, comment ça allait se terminer, cette sorte de joie. Et puis, en six semaines, c'est là. On cherche tout ça quand oui, on oui. commence oui. un texte, quand oui. on écrit, oui. quand on est... Et je me tourne aussi vers Anne-Sophie Stefanini avec, avec ses livres. On cherche tout ce moment-là. Et, euh, et en fait, avec, avec Zabé... Elle est, au, au moment où débute le livre, débute le roman, elle est au tout début euh, de, de, se, de se pencher sur « La guerre et la paix » de Tolstoï, Et elle est vraiment absorbée par cela. Et moi, je me suis dit, euh, bon, ben bah, voilà, tu vas euh, écrire quelqu'un qui euh, va devenir la traductrice de ce texte. Pour l'écrire, il faut que tu deviennes toi-même d'une certaine, tu te sentes légitime en tant que traductrice de Tolstoï. Et j'ai passé euh, deux années merveilleuses à lire sans arrêter La guerre et la paix. Évidemment, je me suis penchée sur Tolstoy, sur les écrits sur lui. Celui qui a été pour moi une clé, ça a été un écrit de, Cittati, de Pietro Cittati, son Tolstoy. Quand il, tout, il, il, il écrit tout le texte autour de la figure de Natacha, qui est la fleur des jeunes filles, qui est vraiment. Euh, voilà. Donc, moi, retrouver Natacha tous les jours euh, dans le roman de Tolstoy découvrir que l'épouse de Tolstoy, Sophia Tolstoy, euh, a euh, retranscrit les, les vermicelles, ainsi que les appelait Tolstoy, les vermicelles de son mari, vous imaginez le nombre de pages que ça impliquait à sept reprises, je me suis dit, tu peux bien toi le lire à sept reprises. <rire> Donc, c'est ce qui s'est passé. Et je suis devenue totalement euh, dans cette évidence, oui, de pouvoir euh, sonder l'insondable, ces pages, euh, le front, euh, ça a été passionnant. Donc, j'en reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Les livres nous nourrissent de façon extraordinaire. Le, le livre d'Anne-Sophie Stéphanini, c'est inconnu. Euh, avant de le lire, euh, j'ignorais tout du Cameroun, du pays où, où le livre se déploie. Mais Anne-Sophie
0: et... s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Bon,
3: <rire> alors, il se trouve que j'ai pas mal voyagé ou, ou été dans les pays d'Afrique, mais le Cameroun était resté, je dirais, j'étais dans cette... Cette indifférence, alors que, lisant son livre, je me suis dit, je m'en suis voulu, je me suis dit, mais ça fait tellement de décennies qu'il y a une souffrance là, qu'il y a une iniquité. Et depuis que j'ai lu son livre, je me penche différemment euh, sur les reportages, le dernier c'était euh, autour du Liberia. Voilà ce que sont les livres, voilà ce qu'ils font de nous des êtres, je dirais, plus humains, on en revient encore euh, à l'humanité. Anne-Sophie Stéphanini,
0: les deux typographies différentes, c'est vous qui l'avez décidé comme éditrice ou
1: Oui, je me souviens, c'était un dialogue avec, avec Isabelle, il fallait marquer parce que c'était assez inédit qu'un roman, qu'une romancière décide d'évoquer ce moment fondateur. Qui, qui, qui donne naissance à, à un écrivain. Euh, Isabelle, livre après livre, elle donnait vie à des histoires qui trouvaient des échos évidents avec la sienne. Mais pour la première fois, elle décidait de montrer que la mort de sa mère, le suicide de sa mère un été, au mois d'août, avait créé un séisme intérieur si puissant qu'il avait changé à la fois l'enfant qu'elle était, son rapport au monde, son rapport à la fiction, son rapport à l'imaginaire. Et donc il fallait que ces deux histoires qui se répondent, qui trouvent des échos permanents, comme dans la vie, euh, entre ce qu'on écrit et ce qu'on vit, tout trouve des échos permanents, il fallait l'incarner par deux typos différentes, mais euh, sans que ce soit trop grossier, parce que tout l'enjeu c'était de montrer que... Fiction, réalité s'interprénait, se répondent, se questionnent, que euh, les histoires qui naissent en nous naissent de la vie, mais qu'on est aussi très proche des, des personnages qu'on invente. Quand Isabelle parle de Zabé qui est traductrice et qu'elle-même va lire Tolstoy mieux que n'importe quel spécialiste de Tolstoy, elle devient Tolstoy aussi. Donc ce n'est pas que la réalité qui déteint sur la fiction, c'est la fiction qui, qui nous change aussi profondément.
0: Et justement, il y a un moment où les deux histoires se rejoignent, c'est-à-dire que donc... Le, le jour où, les, où cette femme se suicide, euh, on dit d'abord aux petites filles qu'elle est à l'hôpital, c'est-à-dire on leur ment. elle devait la retrouver le soir. Et, euh, et là, il y a une interpénétration des, des deux euh, récits avec euh, l'affaire du club des cinq et de, du personnage qui vous plaisait beaucoup qui est Claude, la, la petite la fille rebelle. Oui, <rire> Je suis sûre qu'elle vous
3: plaisait. J'adore cette histoire. Je suis sûre qu'elle vous plaisait aussi. Voilà, oui. en fait, euh, voilà, c'est-à-dire... Bon, il à dire... reste minutes, il faut se concentrer. Hein. Alors, très concentré. <rire> J'ai 8 ans, je lis le Club des Cinq, une aventure des Club des Cinq, je m'identifie à Claude euh, et euh, au début de cette aventure des Club des Cinq, on annonce à Claude que sa maman est à l'hôpital, elle pleure. Et puis euh, à la fin de l'aventure, la maman sort de l'hôpital, ils font une grande fête. Quelques heures après avoir refermé le livre, on vient me voir, petite fille que je suis, j'ai 8 ans, me disant « ta maman est à l'hôpital ». Et là, je me dis « chic alors, je suis une héroïne ». Je, je fini, suis en plus, entrée dans la ça. fiction, je suis Claude, c'est extraordinaire. Et j'ai des larmes pour de faux, littéralement des larmes pour de faux. Et toute la journée, je me réjouis alors qu'elle est déjà morte, je la prendrai plus tard. Et en fait, je dirais l'écriture d'une certaine façon, me semble-t-il, est la rédemption. La rédemption pour ses larmes de faux, la rédemption pour avoir, je dirais, cru que l'histoire allait se terminer, ne pas avoir craint une seconde pour elle. Et j'ai choisi à ce moment-là, à la fin de la journée, quand j'ai découvert que fiction et réalité ne se finissaient pas toujours de la même façon, j'ai opté résolument de pencher du côté de la fiction et, euh, et même dans la fiction nos fictions, les histoires ne se terminent pas forcément bien, mais je dirais il y a l'histoire suivante, il y a le prochain livre à écrire, et voilà
0: Alors je voulais vous lisiez une page entière, mais non vous allez lire le premier paragraphe seulement <rire> parce qu'en en fait, donc, évidemment le suicide c'est à la fois un acte de liberté suprême, mais c'est aussi un acte très destructeur pour ceux qui sont là donc il y a aussi tout un passage où il y a des, des problèmes d'hôpital d'anorexie, de, de, de blessures. et donc je voulais vous lisiez. Le, le premier paragraphe de la page 189.
3: J'ai une mémoire au bois dormant. Elle aura sommeillé un demi-siècle. J'aurais volontiers dormi un siècle à Cochin. Ce geste de ma mère, son geste qui m'a détruite et me construit, j'ai voulu le reproduire. J'avais 20 ans. 34 ans après, je répugne encore à mettre un jeu dessus. Préfère penser que l'on a lavé l'estomac de l'enfantôme. On lui a bandé les poignets. Ce que je ressentais, un mélange d'accablement et de détachement, hors de ma vue. Je ne voulais rien d'autre. Bon, bah » C'est une surprise de me faire lire <rire> cet extrait. Oui, oui. Et alors, euh,
0: vous dites à un moment que toutes les 46 secondes dans le monde, quelqu'un s'enlève la, oui. la vie. Et il y a aussi un suicide dans le livre de Joseph Acardona. le... le, oui. le oui. Le marchand de poulet, enfin l'éleveur de poulet oui. qui n'a plus d'argent, qui n'a plus de poulet à vendre, y compris à Anna, dont la femme le, la rend un peu responsable du fait qu'elle est... Euh...
2: Oui, c'est toutes ces petites choses aussi qui, ouais. qui concourent, euh, que ce personnage arrive, ce qui arrive me... à, à, à adhérer à ce... Ce qui à ce, me frappe dans ce... vos
0: deux livres, c'est que vous voulez, euh, et vous euh, Isabelle Desescales particulièrement, rappeler votre attachement à la fiction et faire un livre très poétique...
3: Oui, en fait, euh, j'en reviens à l'enfantôme, cette, cette, ce, ce livre, la voix poétique qui est la mienne quand j'écris, et notamment quand je me penche sur des, des enfances, c'est la voix de l'enfantôme, c'est-à-dire c'est ce rapport au monde extrêmement poétique. On, on, a, on, on est tous émerveillés par des gamins de notre entourage qui, à un moment donné, vont poser sur quelque chose que notre œil regarde, des mots des mots qui sont de la poésie pure, parce qu'il y a quelque chose qui, est, euh, qui, est, qui relève de l'essence, je dirais, on va s'emparer de la beauté, ou on va s'emparer d'un enchantement, d'un paysage, avec quelque chose qui, euh, qui reste quelque chose de très innocent. Donc... Euh... Bah, oui, oui, oui.
2: Flannery O'Connor disait, alors elle était radicale, elle disait qu'un écrivain, c'est les cinq premières années de vie qui déterminent. On peut aller jusqu'à 8 ou à douze. Oui, c'est ce ou que j'allais dire, mais, voilà. Mais, à l'âge voilà, de... Enfin, ces vraiment. choses qui s'imprègnent comme ça et qui, et qui nous déterminent.
0: Hein. Bon, mais on a tout dit, mais on n'a rien dit.
3: Parce, parce <rire> on n'a pas faut, raconté les Parce qu'il faut lire, mais on n'a pas <rire> spoilé.
0: Parce qu'il faut, faut lire, il faut absolument lire, alors là... Le week-end est propice. En plus, il y a les fêtes, donc euh, vous avez du temps. Il
2: n'y a pas d'essence, on et, euh, reste chez soi. Donc
0: euh, Isabelle Desesquelles, <rire> là où je nous entraîne, chez la Et Joseph Acardona, Les corps solides, euh, chez Finitude. Mais deux beaux livres. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, deux beaux livres. Et, euh, et puis, donc, on attend les suivants hein, pour, de chacun d'entre vous.
2: Euh, oui, bien sûr.
0: Moi, je remercie beaucoup Guillaume <rire> Peigné pour sa réalisation et pour m'avoir fait signe qu'il fallait pas déborder. <rire> et au mois prochain.